0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.
1: En el nombre de Orson. A pesar de esta época del año, parece que la actividad política va a estar cargada de información en lo que queda de este 2019. Por supuesto, las primeras medidas económicas generaron algunas rispideces con algunos sectores, como el sector agropecuario, por la actualización de retenciones. Recordemos que el gobierno de Macri había realizado modificaciones en las retenciones que tenían que ver con una retención de 4 pesos por cada dólar ¿sí? cuando el dólar estaba a 40 pesos Macri dejó el gobierno con un dólar a 63 pesos obviamente eh, fue necesario cierta actualización, esto generó malestar en el sector agropecuario vamos a ver cómo se desarrollan en los próximos días los acontecimientos ya se prometen algunas, algunos cortes de ruta ¿sí? eh, y además también hubo medidas que tienen que ver con las tarjetas de crédito con las compras en el exterior que va a haber un recargo cercano al 30 según informó el, el ministro del interior, el jefe de gabinete, perdón, eh, Santiago Cafiero. Por su parte, los medios de comunicación empiezan a reeditar lo que fue el conflicto agropecuario del año 2008, ¿no? Ya sus notas, sus portadas, su tinte, su carga emocional que empiezan a volcar en sus medios tratan de reeditar aquel viejo conflicto agropecuario, ¿no? Como diciendo, bueno, miren lo que votaron, vio esto, ¿no? cuando en realidad la medida eh, tiene que ver con una simple actualización ¿no? por supuesto iba a generar este tipo de respuestas pero es necesario claramente un esfuerzo de este sector que es el que más ganó en todos estos últimos años para poder equilibrar las cuentas del Estado el ajuste ya se hizo durante el gobierno de Macri con los sectores más populares, ¿sí? con los sectores medios y más populares, por eso suena realmente ilógico ¿no? nadie saltó nadie eh, se enardeció tanto como cuando le aumentaron la luz un 3000% el agua un 4000% sumas realmente exorbitantes sin embargo los medios estuvieron muy calmos, muy quietos en esas ocasiones y ahora que el sector agropecuario le aumenta un 9% un 12% las retenciones, salen con los tapones de punta, ¿no? Y parece un reclamo nacional de cómo le van a aumentar al campo las retenciones. Cuando le aumentaron a las pymes, le aumentaron a cada una de las personas... Eh, de consumo residencial, le aumentaron la luz un 3.000, 4.000 por ciento, el gas, el agua, los impuestos. Ahí nadie saltó, como en esta ocasión, cuando aumentaron un poco las retenciones. Algo realmente paradójico y para analizar, ¿no? Para ver cómo los medios están interpelando la realidad en los primeros días de Alberto Fernández como presidente de la nación. Alguien que habló en los últimos días fue Eduardo Dualde, ¿no? Que se mostró sorprendido con la decisión que había tomado Cristina Fernández en su momento de elegir a Alberto Fernández como presidente de la nación y según él dicen que le taparon la boca, además analiza el contexto actual y la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner
2: También intentan desestabilizar la relación que hay entre la vicepresidenta y Alberto Fernández
3: eh, ¿Cree que eso... No lo pueden hacer, no lo pueden hacer, mm. no lo pueden hacer. Eh, Hubo un acuerdo entre ellos, que lo conozco que mm. me lo cantó Alberto en su momento, y lo están respetando, así que se dejen de inventar cosas, que Roberto se ríe, eh, eh, Alberto se ríe de esas cosas, mm. y bueno, y seguirán hablando un tiempo, y después se van a cansar de hablar cuando vean que la re realidad es distinta, es distinta.
2: ¿Y a quién le conviene que sea distinta de la realidad? Porque digo hay muchas presiones para que la realidad sea, sea diferente, digamos que, que no haya movimientos productivos, que haya movimientos especulativos, ¿quiénes son los que están atrás de eso?
3: Lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Cuando Cristina elige a Alberto y me preguntaban ustedes, ¿qué dije yo? Me parece un error porque Alberto no lo conoce nadie. Vos sabés que Alberto trabajó siempre conmigo, siempre. Y me, que me tapó la boca. Demostró en dos meses, y lo digo permanentemente en dos meses, la enorme capacidad que tiene para juntar, para acordar. Es un, es un dirigente muy especial y estoy esperando que ellos dos, porque me dicen que incorporó al Gabinete de Gente de Cristina, es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. No es un gabinete monocolor, ni debe serlo, debe interpretar esa unión que hubo y es lo que ha hecho. Yo estoy muy contento como se está manejando y lo voy a ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que pueda, y lo mismo con el gobernador de la provincia que también puso el eje en lo que hay que poner, que es en la
1: productividad. La prisión domiciliaria para Debido, para Julio Debido, enardeció, por supuesto, a Eduardo Feynman. Sin embargo, sus propios periodistas, su propio panel, le pararon el carro y le dijeron: Mire, señor Feynman, que eh, esto que está utilizando eh, ciertos sectores del Kirchnerismo, esta palabra loafer, ¿no? esta relación promiscua entre algunos sectores del poder económico los medios de comunicación y la justicia para actuar contra algún sector político, esto se conoce como loafer eh, bueno, Feynman dice eh, ellos utilizan esta palabra para victimizarse, ¿no? refiriéndose a algunos funcionarios del kirchnerismo y sin embargo eh, funcionarios macristas también lo utilizaron en los últimos días vamos a ver cómo corrigen a Feynman en el aire
2: encontraron en la palabra lofer. En esa palabra... Ya me, ya, ya, ...ya me suena asquerosa... ...no... ...es una suerte de lavadora... ...automática... De, ...de... toda causa judicial... ...la tipa... ...esa palabra es una lavadora automática... ...y es una palabra que hace magia... ...automática, así... ...magia... ...los procesados pasan de sospechosos... ...de la justicia... A perseguidos políticos. Y de perseguidos políticos automáticamente a inocentes. Es maravilloso.
3: Yo en los casos de Vivi
2: Barata. Es genial. Yo en estos casos de Edu que estamos viendo acá y que le dice Graf. No veo que haya ningún tipo de alegoría, a Loffer, ¿eh? lo ofre. No sé. Son tiempos, son plazos, son dos años yo te Estoy hablando. Sí, sí. Yo te estoy visualizando. Lo... Es, es, eso, eso se usa para Cristina, para sí, sí. toda la banda esa. ¿Sí? Se, se usa para eso. Se sí, lo usó Laura. O sea, Alonso también. Nadie robó nada. Nadie hizo nada. Solo se los persigue. ...porque sí y son inocentes. Es una cosa... Pero eso lo usan todos los políticos. Es muy impresionante. ¿Vos
3: viste el tuit de Laura Alonso el otro día? Muy impresionante. Dijo que ¡Guau! era víctima de
2: la
1: un... El periodista Jorge Fernández Díaz y su equipo, desde Radio Mitre, no pararon de destilar odio en los días posteriores a la asunción de Alberto Fernández, reeditando eh, viejas antinomias, ¿no? De la República Argentina, peronismo-antiperonismo, una grieta enorme y una herida que sangra por las venas, por los poros De Jorge Fernández Díaz Vamos a escucharlo
4: ¿Va a haber una vez más adoctrinamiento a las escuelas? ¿Un culto a la personalidad de De, de Perón a, a Cristina Kirchner? ¿O no? Bueno, es culpa de un gobierno hoy, que hoy, quiso hora. dar una batalla cultural Uy. en ese terreno. Es sí. ¿no? Sí. realmente un, un grave, grave problema. De, grave problema, ¿no? Sí, de sí. no meterse en sí, eso, de, ¿no? A la currícula, y, discutir. Ojo, eh, hay que, eh, no es tarea de un solo gobierno. Eh. No, claro. estaría, esto viene de hace décadas. Claro. Eh, después se preguntan ¿Por qué votan algunas personas a, claro. al kirchnerismo? Hay un adoctrinamiento de hace, desde 1986, 87, muy fuerte, muy claro, fuerte. Claro, ¿Va a cejar Mira, esto? ¿Va a terminar esto o no?
3: Con ese personaje machista, militarista, ese varón argentino. No, es macho, no me acuerdo nada era
4: peronista. Vos la escuchabas cantando esa marcha. Yo pues no me canso Pero, de repetirlo. ¿Qué tiene Allí que ver eso con el feminismo, el kirchnerismo? puso una marcha machista, combatiendo y, el capital. Además, Todos Unidos triunfaremos siempre. Un grito de corazón, viva Perón, viva Perón <risa> Viva Perón ¿Sí? Uf, a ver, Uno lo podría explicar en, el en los 40 uh -huh. en los 50
3: lo raro es ¿no? la tensión de eso, la, la vida que
4: tiene ¿no? Por supuesto ¿Y eh, y el si eres... Perón, un gran conductor vos Sos el primer trabajador ¿no? Eh, algo que huele a ¿viste? A naftalina a naftalina eh, y, por y ese, mesiánico Por ¿no? ese gran argentino Calder, que, eh, que logró Que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, eh, porque la Argentina grande con que, so con que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón. Es muy grosero seguir cantando esto. Pero es... el
3: énfasis con lo que lo cantaban algunos. Hoy
4: día sí. entró un, un ministro y era ovacionado, le cantaban la marcha peronista por todos, por to todos los empleados del ministerio eran, eran peronistas.
3: Eso, y eso demuestra también que esa marcha musicalmente tiene algo extraordinario porque
4: tiene algo religioso, ¿no? No, algo porque el religiosa. radicalismo
3: es fuerte, pero adelante radicales, pero no. Vos sentías que esa gente
4: primero estaba anestesía, que no, no sabía lo que estaba cantando, es decir, que no, no, no. Pero, no, sabe, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad es que eh... Y bueno, ¿qué le vamos
1: a hacer? Jorge Fernández Díaz y muchos periodistas evidentemente poco han hablado de cómo ha evolucionado el país en términos económicos y en términos sociales, ¿no? Únicamente se reducen a hablar de cuestiones mínimas, de cuestiones eh, que tienen que ver con una cuestión de formas, si se quiere, y nada o poco hablan acerca de cómo deja el país Mauricio Macri después de cuatro años de gobierno. El sitio de noticias internacionales, el sitio Nodal, hizo un reconto interesante de algunos de los índices que más preocupan, ¿no? que tienen que ver con una comparación de cómo recibió el gobierno Mauricio Macri y cómo lo está dejando, cómo lo dejó. Eh, ahora que asumió Alberto Fernández. Por ejemplo, el Pro Producto Bruto Interno, medido eh, a precios constantes, sufrió una caída del 5% en el acumulado 2016-2019. El PBI per cápita se desplomó un 8.8%, ¿sí? El PBI medido en dólares se desplomó un 25.6% en términos per cápita, un 28.6%, ¿sí? En comparación con el periodo anterior, ¿no? La inflación anual pasó del 29% en el anterior mandato al 42% en el actual, no un promedio de todos estos años, de los cuatro años, ¿no? Porque si analizamos el último, estamos arriba del 50%. En consonancia con la canasta básica, se pasó de crecer al 2.1 mensual a hacerlo un 2.8. La devaluación nominal había alcanzado el 126% entre 2012 y 2015 y en los últimos cuatro años se precipitó un 523% al pasar el Tipo de cambio de 9,30 a 60 pesos. La fuga de divisas se pasó de 14,775 millones entre el 2012 y el 2015, una cifra realmente enorme, pero ahora pasamos a 82 mil millones de dólares entre 2016 y 2019, representando una subida del 456%. ¿sí? En el periodo 2012-2015 la fuga fue enorme, ¿sí? No estamos diciendo lo contrario, fue enorme, 14 mil millones, pero fíjense cómo fue la fuga entre el 2016 y el 2019, 82 mil millones de dólares. Es realmente enorme. La deuda tuvo un aumento de 100.000 millones durante el 2016 y el 2019. Por otro lado, las ventas minoristas habían caído a una tasa promedio interanual del 2.3% entre 2012 y 2015. Y se precipitaron con una caída del 6.3% promedio interanual entre el 2016 y el 2019. El empleo formal, ¿sí? vamos a ver cómo fueron los datos, el desempleo pasó del 7.2% en 2011 al 5.9% en 2015 y luego aumentó al 10.6% en el 2019. Ni que hablar de la pobreza, ¿no? que aumentó casi un 10% en tan solo 4 años, ¿sí? casi un 10% según datos de la UCA. Estos son algunos de los números que ciertos periodistas prefieren quedarse con las formas y no con las cuestiones de fondo, como acabamos de escuchar, ¿no? Pero bueno, las urnas finalmente hablaron. Esto es en el nombre de Orson, último programa del año 2019. Estamos desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública del, del Oeste, la radio pública de Ituzaingol 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina.
0: The Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air. en el nombre de Orson No nos temen por lo que decimos Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora analizamos el presente Revisando nuestro archivo
1: En los últimos días Como hablábamos al principio del programa El gobierno oficializó Suba en retenciones Al sector agropecuario Hay... Está diferenciada, ¿no? Dependiendo de cuál es el, el producto que hablamos, hay diferentes tipos de retenciones. En el año 2018, el gobierno de Macri también realizó alguna suba de retenciones y Alfredo de Angeli, un reconocido ruralista de Entre Ríos, eh, diputado de Cambiemos, defendió la medida, ¿no? En ese caso defendió la medida porque había que poner el hombro. Un año después, Alfredo de Angeli cambió de idea. Vamos a ver qué es lo que decía en el 2018
2: lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Son 11 mil millones de pesos que se va a recaudar, tenemos 15 mil de, de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir, se va a resentir la
1: Argentina, no. Vamos a escuchar al Alfredo de Angeli, actual que en realidad lo único que se hace es actualizar esa medida que él defendió en el año 2018. Es la actualización, ¿sí? Porque antes tenía un dólar de 40 pesos, ahora tiene un dólar de 63. Una herencia del gobierno del cual él formó parte. Vamos a escuchar lo que dice ahora.
3: La verdad que, que no, 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 el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción. Lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. Las retenciones en un país federal... No deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto.
1: Ahí estaba, Alfredo de Ángeles. Sí. En el nombre de Orson. Dejamos para este momento... Las frases que dejó el macrismo, ¿no? Las frases que dejó el macrismo en estos últimos cuatro años. Y vamos a comenzar con Laura Alonso, que aparece en otra oportunidad más adelante. En este caso sobre las causas de corrupción. Laura Alonso, recordemos, la titular, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, que llegó a ese puesto por decreto, porque ella no podía acceder a ese puesto. Bueno, Vamos a ver cómo actuó Laura Alonso desde su oficina.
3: Las
5: causas de corrupción
3: que comprometen al gobierno.
5: En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas.
1: No querelló en ninguna causa que involucre al gobierno. La titular de la oficina anticorrupción, ¿no? Quien debe velar justamente por estos casos eh, y vaya si hubo denuncias de corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, no querelló en ninguna. Vamos a escuchar a Pablo Abeluto, que ocupó el cargo de secretario de Cultura durante el gobierno de Macri. Estuvo muy orgulloso, ¿saben de qué? De despedir gente. Lo escuchamos.
2: Llegó a un ministerio como el de Cultura. Tuve que despedir 1.600 empleados. Y, tú hay que despedirlos. y lo pude hacer porque tuve el coraje y la
1: audacia uno de los acontecimientos más importantes del gobierno de Macri más terribles fue el hundimiento del Ara San Juan no ese submarino que ha dejado un tendal de muertos eh, vamos a escuchar qué es lo que decía Mauricio Macri la verdad de es que es
3: frustrante que es doloroso eh, habiendo pasado ya tanto tiempo que, que no hayamos podido dar Con el submarino Pero lamentablemente
1: El mar es inmenso, el submarino es muy pequeño Una brutalidad realmente lo que dijo no Vamos a escuchar ahora al filósofo Alejandro Rosichner Que tiene, tenía despacho en Casa Rosada Él en muchas ocasiones Dijo que no sabía muy bien para qué estaba Pero cobraba un sueldo Esto decía Rosichner Dijo que el gobierno de Macri Fue el mejor gobierno que hemos tenido
5: Pasando algo inédito Un cambio increíble, novedoso Que sea el mejor gobierno que hemos tenido Vos y yo vivos Al punto tal que ni siquiera lo hubiéramos creído posible No importa eso, desconozcámoslo Y
1: una vez le preguntaron a Laura Alonso ¿Qué pasaría si reencarnara en CFK? Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver qué es lo que dice. Reencarnas en Cristina? Reencarno. Me veo en un espejo y me suicido. Ellos venían a cerrar la grieta, ¿recuerdan? Estas declaraciones claramente no la cierran. Bueno, el recordado dólar a 23 de Elisa Carrió. Recordemos que Macri asume con un dólar a 9,5 y, y lo deja pasando la barrera de los 60 pesos. Vamos a escucharla.
4: No, no busque los dólares. Una es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? ¿Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme
1: inflación. Un tema muy polémico, si los hubo, fue la declaración de Mauricio Macri acerca de el número de desaparecidos. Lo escuchamos. ¿Fueron 30.000? No tengo idea, eso es
3: esos debates en el cual yo no voy a entrar, no sé si fueron mil o 30.000. Los que están. si son los que están agotados en un muro o son muchos más.
1: Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Muy suelto de cuerpo, ¿no? Dice que bueno. Eh... No es algo prácticamente que le interese No, no le interesa esa discusión ¿no? Bueno, ahí estaba El expresidente Mauricio Macri eh, Alfonso Pratgay Le pidió disculpas a España no Por eh, estos Empresarios tan buenos Que han invertido tanto en la República Argentina En los últimos años Respecto a la relación con España No tengo más que empezar por pedirles disculpas Por los últimos años Yo sé todo lo que han sufrido eh, los capitales españoles en Argentina. Una de esas inversiones fue en aerolíneas argentinas, ¿no? El dueño, el dueño de la empresa española que controlaba aerolíneas argentinas, terminó preso en, en, en España, ¿no? Terminó preso. Bueno, Marcos Peña y muy contento con una decisión de su gobierno que fue poner animales en los billetes. Lo escuchamos.
3: Para mí, una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es eh, poner animales en los billetes, sé porque es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra
1: moneda nacional. Bueno, la relación de cambiemos con la educación, vamos a escuchar primero a Mauricio Macri que en algún momento dijo que algunos chicos tienen la desgracia de caer en la educación pública. cuál cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible
3: inequidad entre aquel que puede ir a una escuela ...privada
1: versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Bueno, para Vidal, los pobres no van a la universidad. La escuchamos.
4: Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires... ...de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos... ...que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
1: Y vamos a cerrar con Elisa Carrió, ¿no? Elisa Carrió que habló acerca de las votaciones después de las PASO y dijo que muchos no los votaron, ¿saben por qué? Porque estaban esquiando. La escuchamos.
0: Van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina. Y como le dije a Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar.
1: Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Vamos a seguir durante todo el verano, por supuesto. Tal vez tengamos algún podcast así de regalo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para el verano. Ya lo veremos. Eh, nos pueden seguir como en el nombre de Orson.
0: En el nombre de Orson. Ahora, desmontamos todas las fake news en el nombre de Orson. Seis años defendiendo tus
1: intereses. Momento de hablar de fake news, ¿no? Un repaso de cómo fue este año en materia de fake news. Alguna de las noticias más compartidas, noticias falsas más compartidas. Una de Alberto Fernández, ¿no? Del Frente de Todos. Era precandidato a presidente, más votado. Y circulaba en Facebook con más de mil compartidos. Una locura. Un video en donde daba a entender que cuando estaba alejado del Frente para la Victoria, el ahora presidente decía que Néstor y Cristina Kirchner eran delincuentes. Sin embargo, la pieza estaba editada y en realidad hablaba del empresario de la construcción, Lázaro Báez, no de los exmandatarios. Otro de los momentos más compartidos de este año fue, recordemos, el video de Patricia Bullrich, ¿no?, que eh, parecía que estaba borracha o sedada durante un anuncio oficial sobre la desarticulación de una banda delictiva. La funcionaria llegó a la conferencia algo despeinada ¿no? Lo que al instante generó memes, ¿no? un montón de, de cargadas en redes sociales y horas después empezó a circular una pieza en muchas redes sociales pero particularmente en Facebook en donde logró cerca de 74.000 compartidos pero en realidad el video estaba ralentizado. ¿no? Entonces entre el peinado, algo Realmente espantoso de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y el, la ralentización del video daba la impresión de que Patricia estaba pasada de copas. Bueno, finalmente fue una de las fake news del año, ¿no? Otra de las víctimas de, de fake news fue María Eugenia Vidal, ¿no? Eh, que... Tuvo un posteo que fue compartido más de 66 mil veces que decía que la mandataria había adquirido una casa de más de 10 millones de dólares en el partido de Verazategui. Lo hablamos aquí en este programa. A través de documentos oficiales llegó la desmentida ¿no? del de sector de prensa de María Eugenia Vidal y el testimonio de cinco inmobiliarias de la zona que obviamente decían que eso no había pasado. Pasamos a Twitter, ¿no? Algo, algo de Twitter tiene que ver con Pepe Mujica, ¿no? En las elecciones generales del 27 de octubre último se difundió un supuesto tweet de José Pepe Mujica donde el expresidente uruguayo felicitaba a la Argentina y al hoy presidente por su victoria. Aunque la publicación tuvo más de 82.000 interacciones, 17.000 retweets, 65.000 me gusta, y fue replicada por varios medios argentinos, resultó ser falsa porque fue publicada por una cuenta homenaje al exmandatario uruguayo quien nunca tuvo una red social oficial, ¿no? De todas maneras en este caso eh, uno tiende a pensar de que también lo, lo felicitó, ¿no? Si bien no fue en ese tweet, de, de otra manera lo felicitó. También se había viralizado con más de 11.000 retweets que la legisladora porteña Ofelia Fernández empezaría a cobrar 300.000 pesos por su nuevo cargo y que no había terminado el secundario. Bueno, ambos puntos resultaron ser, ser falsos. Eh, Ofelia Fernández terminó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini según pudo corroborar el sitio reverso y los legisladores porteños no ganan 300.000 sino un sueldo bruto de 210.000 pesos eh, y un sueldo neto de entre mil y 147.000 pesos de todos modos no es un mal sueldo claro está para una joven de 18 años pero bien merecido lo tiene porque fue electa en las elecciones de manera totalmente democrática por su parte, por WhatsApp, una de las noticias más difundidas, más replicadas, tuvo que ver con las elecciones también, por supuesto. Y sobre un presunto fraudecano que tenía que ver con los telegramas que supuestamente estaban adulterados. Este tipo de denuncias existe, pero desde el regreso de la democracia, por lo menos, que existen este tipo de denuncias. Siempre difiere, siempre hay algún error en los telegramas. Sin embargo, cuando se hace el reconto oficial, finalmente termina dando un número similar... Pero eso no quiere decir que no haya habido alguna irregularidad, algún error en algún telegrama, pero por lo general es ínfimo y no genera realmente ningún movimiento o ningún cambio brusco en el resultado final. Así que bueno, esas fueron algunas de las fake news más replicadas de este año.
0: En el nombre de Orson, entrevistas en difíciles de olvidar: el poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, ahora, palabras autorizadas.
1: Momento de reflexionar, de sentarse en el sillón. Eduardo Galeano nuevamente en nuestro sillón. Y en este caso reflexiona sobre los medios de comunicación con una frase que quedó para la historia.
5: Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión. Y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió nos mean y los diarios dicen llueve el mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos eh, dicen que es un mundo democrático pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. El organismo que, que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por cinco países y, y, y da las órdenes a a casi todos los países del mundo. ¿Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de tres organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Ellos velan por la paz mundial, ...velan por la paz mundial, pero son también los cinco principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va.
0: En el nombre de Orson.
1: Último bloque de En el Nombre de Orson de este año 2019 y vamos a ponernos navideños, vamos a ponernos navideños, momentos de la televisión. Esto así figura en nuestra grilla, ¿no? Esto figura así de esta manera, momentos televisivos. Y en este caso poco tiene que ver con la política, vamos a terminar un poco arriba, si se quiere, y vamos a ver algunas notas que hicieron eh, durante la Navidad algunos canales de televisión y se llevaron algunas respuestas algo incómodas y se vivieron situaciones más que simpáticas. En este primer caso, TN va a recorrer el shopping y le pregunta a una joven cómo piensa pasar la Navidad y esta fue la respuesta. ¿Tienen todo sí. para el arbolito? No, no tengo nada en realidad, por eso estoy acá. ¿Cómo no tenés nada? No, no, y pero por eso estoy acá, te voy a comprar todo. por tu papá te falta, pero ya lo tenés. Sí, sí, no, pero estoy yendo a comprar ahora. Bien. ¿Cómo vas a pasar Navidad? En pedo. ¿Cómo? ¿En pedo? Bueno, te vamos a dejar ir porque la verdad 15 minutos es la respuesta más extraña que me han dado. eh. La, la, y la menos políticamente correcta que me han dado también. Y en una recorrida similar le preguntan a un niño por la Navidad en un shopping también y pasaba lo siguiente. Venga, venga amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón. ¿eh, ¿Le escribiste cartita a Papá Noel este año? Eh, no. Porque, porque, porque mi familia es jurío.
0: Ah, bueno, ahí se va Simón, entonces que no festeja hoy la Navidad. Se va corriendo.
1: Y ahora sí, el momento final de ¿sí? este 2019 se lo lleva Rodolfo Barili, la persona, sí, escuchen bien, la persona que salvó la Navidad para siempre. Rodolfo Barili, nuestro homenaje.
4: Hay una canción que eh, entonan los chicos que está referida a Papá Noel. Papá Noel. Nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Bodnia. Entonces sabemos que si ellos tienen un Papá Noel, y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea, por la chimenea vienen las dioxinas, y se le va a agarrar cáncer y chau Navidad. Papá, 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 papá Noel se va a morir
1: cuando pase por el río Uruguay, con se enormes verá, por
0: la chimenea el gordo se mandará, va a pilar la dioxina. Bueno, hay muchos chicos en casa, sin sí, más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras. Papá Noel no se va a morir
1: Esto fue el último capítulo de En el nombre de Orson Del año 2019 Muchísimas gracias A todas las radios que retransmiten El programa Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos siguen Que comentan Que comparten nuestras publicaciones En todas las redes sociales Sigan en contacto a través de ese medio Porque vamos a seguir obviamente Trabajando durante todo el verano Gracias Pablo Daniel Ovin de FM Freeway por la confianza de siempre, ¿sí? la emisora que nos vio nacer y por supuesto también gracias a todas las radios que retransmiten este programa. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingola 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y la voz de Cristina. Gracias y hasta el año que viene.
0: En cualquier momento, en cualquier lugar.